0: Bardzo serdecznie w nowym odcinku podcastu Filip Kowalkowski Fotografia. Podcastu o kreatywności, o niesamowicie inspirujących ludziach. I dzisiaj mam dla Was właśnie taką rozmowę z niezwykle inspirującą kobietą. Sportsmanką, fotografką, ambasadorką Sony, zdobywczynią mnóstwo nagród i wyróżnień fotografii sportowej. Że tylko na mienie Grand Press Photo i World Sports Photography Awards czy fotoreporter roku. No, tych nagrod naprawdę ma mnóstwo, ale przede wszystkim jest bardzo mądrą i skromną fotografką, dziewczyną, Aleksandra Śmigiel. Z Olą się poznałem kiedyś właśnie na zdjęciach na stadionie, i, i zwróciłam moją uwagę tym, że jak ona podchodzi do, do swojej fotografii do, do, do tej pracy, od razu widać to, że ona inaczej patrzy no i zresztą to można zobaczyć właśnie na jej zdjęciach, że jej zdjęcia są zupełnie inne, są niejako od środka po prostu doskonale rozumie Ludzi doskonale rozumie te dyscypliny sportowe, które fotografuje, i właśnie o jej poszukiwaniach, o tym, jak ona rozwijała swoją drogę fotograficzną, i o tym, że to nie jest takie proste i że trzeba bardzo dużo wytrwałości i samozaparcia, i też takiego przekonania się samemu do tego, że jest się wartościowym fotografem właśnie opowiada w tym odcinku więc nie będę za bardzo przedłużał zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania z naszej rozmowy z Aleksandrą Szmigiel lecimy
1: Cześć Ola, bardzo się cieszę, że się widzimy i rozmawiamy, a spotykamy się raz na jakiś czas na różnych imprezach fotograficznych. Um, mam Proszę?
2: Dziękuję za zaproszenie, nie sposób odmówić takiemu pozytywnemu człowiekowi
3: jak ty. <laughs>
1: Bardzo się cieszę, słuchaj. Wiesz co, ja w ogóle jest, zadałbym Ci 5 milionów pytań, ale oczywiście postaram się w miarę skondensować, bo jest mnóstwo rzeczy, które mnie interesuje w Twojej pracy. Ty jesteś przede wszystkim fotografem sportowym, fotografką sportową, nie? Tak. I robisz zdjęcia głównie lekkoatletów. Wiem, no bo się właśnie tak poznaliśmy w, w takich okolicznościach na stadionie. To wiesz co, powiedzmy sobie tak, na samym początku, żeby troszeczkę to wszystko sobie zobrazować. Jak to się stało i dlaczego w ogóle u Ciebie jest sport? Bo to jest taka też męska jak gdyby dziedzina fotografii, tak mi się wydaje, bo jest zdominowana przez facetów.
2: Zaczęło się w ten sposób, że sama trenowałam, sama byłam zawodniczką, lekkoatletką, Biegałam biegi średnie 800-1500 metrów. No i dość dobrze mi szło, jak byłam w tych takich młodszych kategoriach wiekowych, ale im, im byłam już starsza, tym bardziej jakby się już wypalałam w tym sporcie. Czułam, że nie mogę z siebie dać tyle, ile bym chciała i zdobyć to, co bym chciała. No i wtedy też równolegle, jak jeszcze byłam zawodniczką, pracowałam do takiego portalu o bieganiu i tam pisałam głównie o bieganiu, i do tego robiłam jakieś tam zdjęcia, można powiedzieć, ilustracyjne Aha. nie można nazwać to fotografią. I tak krok po kroku zaczęłam się przeistaczać jakby tego insidera, znaczy byłam insiderem, ale zaczęłam się przekształcać bardziej w takiego obserwatora niż uczestnika tego. I jakby tak naturalnie przeszłam z tej strony na drugą stronę, poczułam się w niej o wiele, wiele bardziej komfortowo i i i chciałam po prostu rozwijać to. Mm -hmm. I e, tak krok po kroku e, poszłam później na studia e, na Uniwersytecie Warszawskim e, na dziennikarstwo i tam otwierał się nowy, nowy kierunek e, fotografia prasowa i tam e, w, akurat mój rocznik trafił na świetnych e, nauczycieli, bo to byli wybitni fotografowie z agencji NAPO Images. Okay. Adam Bach, e, Filip Czwik, Piotr Małecki, Ewa Meisner, i macie jeziorek i, i, i tak ta, te studia były dla mnie można powiedzieć koszmarem <laughs> że, że zderzyłam się z rzeczywistością i, i dopiero tam dowiedziałam się tak naprawdę o co chodzi w byciu fotografem I, i mieliśmy twardą szkołę bo, bo mieliśmy co tydzień dostarczać reportaż E, i przyznam się, że e, jednego przedmiotu e, jeden przedmiotu musiałam powtarzać, bo e, ja po prostu nie byłam gotowa na, na, na takie, takie, takie a, fotografowanie przez duże F jeszcze musiałam się totalnie odnaleźć jakąś świadomość taką zdobyć mhm. ale to wyszło na dobre, bo po prostu robiłam dwa razy nauczyłam się dwa razy i, i, I tak, i z, oczywiście zdałam, e, mam dyplom, jestem magistrę, e, ale tak, później e, po studiach e, trafiłam do agencji reklamowej i tam pracowałam przy projektach związanych ze sportem dla firmy Nike mhm. I, i, i tam tak naprawdę zaczęłam, bardziej fotografować. Udało mi się nawet zrobić projekt, kilka projektów reklamowych, co, co dzisiaj, do, do dzisiaj nie wierzę, no tak, <laughs> ale...
1: ale y, to, na samym początku kariery, tak?
2: Tak, tak, ale to były właśnie za duże, za duże rzeczy. Duże rzeczy na sam początek i mhm. nie byłam, wydaje mi się, gotowa jeszcze na coś takiego, ale fajnie, że, 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 że to tak, tak, tak to poszło. i No i później... Trafiłam, gdy skończyła się ta praca w agencji, trafiłam do, jeszcze równolegle udało mi się zakwalifikować, zdobyć akredytację na halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce w Sopocie to był taki jeden z pierwszych takich ważniejszych wyjazdów u nas. Hmm. I później Mistrzostwa Świata w Pekinie, wtedy już... Pracowałam, współpracowałam z agencją Reporter i, i tam ten wyjazd do Pekinu okazał się dla mnie olbrzymim przełomem fotograficznym.
1: I to był który rok?
2: 2015.
1: Jeszcze raz? 2015. 2000, czyli pięć lat temu, tak? Tak. Czyli do tego czasu, jak już był taki dla ciebie przełom fotograficzny, gdzie, gdzie twoja kariera, rozumiem, że nabrała takich rumieńców i, i rozpędu, to ile czasu minęło?
2: Właśnie ja tak uznaję ten 2015, że w nim zaczęłam jakby, mogłabym się zakwalifikować, żeby nazywać siebie fotografem.
1: No, ale to czekaj, to, czyli kiedy? Okej, okay, no kończysz studia, to był który rok mniej więcej?
2: 2011,
1: 2012. Okej, okay, czyli, czyli dałaś sobie takie cztery <śmiech> lata na to, żeby samą przed siebie nazwać się fotografem, tak?
2: Tak, bo to jest moim zdaniem... Żeby nie nadużywać tego, prawda? No.
3: Też e,
2: wydaje mi się, że, że z pokorą trzeba bardzo podchodzić. Ja przynajmniej z dużą pokorą podchodziłam do, do tego zawodu. Aha. Miałam właśnie... E, musiałam sobie samej udowodnić. Później też właśnie ten wyjazd o tyle był dla mnie takim przełomem, bo później dostałam nagrodę na bezetłu. The Cup, to wiesz, jeden z ważniejszych, już niestety nie ma takiego konkursu, Aha. ale właśnie wygrałam w kategorii sport i to było też dla mnie, właśnie było zdjęcie to z Pekinu, z tych mistrzostw, okay. był to dla mnie olbrzymi, olbrzymi taki zastrzyk motywacji i tego, że, 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 że powinnam kontynuować. E, tak I jeszcze najciekawsze było w tym to, że w przewodniczącym jury był Maciej Jeziorek właśnie, który był moim profesorem. Do, najbardziej dawał do pieca tam na tych studiach, <głos> <głos> więc historia zatoczy, zatoczyła koło, że, że dostałam od niego finalnie
1: i ty mu pokazało. Słuchaj, czyli zobacz, bo to jest tak, że y, wiele osób dzisiaj, y, jak, jak zaczyna karierę, czy w ogóle, bo to jest bycie fotografem zawodowcem jest bardzo specyficznym zawodem. To jest taki zawód, którego nie ma, ale jest. Jest taka dziwna rzecz. Nie? I to
2: Mamy jest fotoreporterów, jeżeli chodzi o fotoreporterów. Tak,
1: tak, tak.
3: Staramy
2: się jakby to ubierać w. w... Takie, takie, tak, ale masz rację, że, że, że jest z tym
3: problem.
1: No bo to jest taki specyficzny zawód i właśnie tak jak ty mówisz, że potrzebowałaś czasu, żeby wiesz żeby sama się przekonać do tego, że jesteś godna do, do tego zawodu. W ogóle to jest takie rzadko spotykane, wiesz, bo wiele osób po prostu robi zdjęcia i już się afiszuje, już jest super, tak, już to jest strasznie. No
2: mam Instagrama i tam muszę zdjęcia, to i piszesz bio fotograf. <głos> <głos> już <to> nie czujesz. <głos>
1: A ty, kurczę, wiesz, musiałaś odnieść dopiero jakiś sukces, żeby, żeby móc samą siebie nazwać jako fotograf. Uważam, że to jest w ogóle niesamowite, bo, wiesz, już robiłaś dobre zdjęcia, ale dopiero jakieś tam konkretne to spowodowało. A właśnie, co to było za zdjęcie, które, którym wygrałaś?
3: Co
2: była to, za
1: sytuacja?
3: To było
2: zdjęcie takiej zawodniczki płotkarki, e, która miała, ja ją oczywiście wcześniej obserwowałam, znałam ją, Wiedziałam, co ona robi, więc podpatrzyłam scenkę, którą chciałam pokazać ludziom. Ona zawsze się tak rozgrzewa, tańczy przed, przed startem. I to był taki dość no, nieoczywisty moment. Bo ja generalnie lubię takie zdjęcia backstage'owe, bo one, moim zdaniem też bardzo dużo opowiadają o sportowcach.
1: Są nawet ciekawsze niż, niż momenty jak gdyby te takie oczywiste, nie?
2: Tak, i ja tego szukam właśnie, żeby pokazać też inną stronę sportu, taką, w której ci sportowcy po prostu są też ludźmi, a nie tylko
3: takimi herosami.
1: Jasne, jasne. a słuchaj, to nie była czasami ta dziewczyna z Australii? Tak,
3: dokładnie.
1: Właśnie ona była taka znana neker jakoś tak się nazywa? Janicki, no, 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 zgadza się.
2: jest pozytywna dziewczyna.
1: Tak, radosna, taka, taka wesoła, no faktycznie, zapadająca w pamięć, bo jako ja kojarzę znowu filmik jakiś, że...
2: Tak, ona na nie mi mówiąc to była jej drabina kariery, bardziej znana <grymna grymna> z tej rozgrzewki niż z <grymna> półfinalistką imprez, ale nigdy nie miała jakiegoś takiego znaczącego medalu,
1: mm -hmm. no, ale... No, ale zdjęcie, które zrobiłaś, to zdjęcie, które, które dałaś jako na konkurs, w ogóle z Tobą z chęcią porozmawiam o samych konkursach, o filozofii tego, jak, jak wybierasz swoje zdjęcia i, i dlaczego to, a nie inne. Ale ty ja, dałeś... proszę,
2: Tylko od razu ci dopowiem. Właśnie, to jest zasługa Andrzeja Iwańczuka z agencji Reporter, który też jest takim moim jednym z mentorów. Właśnie on mi pomagał w tym konkursie, żeby je wybrać.
1: Jasne. No bo to jest trudne, nie samemu, wiesz, odczepić się troszeczkę od swoich zdjęć tak. i patrzeć na nie, na nie tak obiektywnie, nie a zdjęcie, które dałaś, ty jako czarno białe bo ja dosyć mocno ciebie kojarzę jako taką tak właśnie fotografa monochromatycznego, nie? Czyli wiesz, wybierasz sobie jakąś, tak jak, nie wiem, w kalendarzu, tak, złote dziewczyny, czy wiesz, czy wszystko jest u ciebie w miarę utrzymane, przynajmniej te zdjęcia, które ja kojarzę, są czarno-białe, Te, które zresztą ostatnio też wygrałaś konkurs no. Grand Pressa, zdobyłaś pierwsze miejsce, tak, w kategorii i to jest też czarno-białe zdjęcie ze skoku do wody. Czyli... Czy, czy już wtedy szłaś mniej więcej w takim kierunku. Był, no, jest, no, jest temu jakiś, jakiś powód? Był, no,
2: wydaje mi się, że to jest to, że um, bardzo chciałam wypracować jakiś swój styl mm -hmm. e, i zrobić coś innego niż coś, co widzę na co dzień. No i e, no, oczywiście y, y, też przyznam ci się, że jak zaczynałam w ogóle tą swoją przygodę z obrabianiem nawet zdjęć, to po prostu zafascynowało mnie to, jak można obrobić zdjęcie właśnie i jak ono inaczej wygląda w czerni i bieli. Mhm. E, oczywiście znało się te kadry e, z, z fotografów z przeszłości, jak e, pan Trzewiński, pan czy pan Fidusiewicz, czy, czy pan Kowalski. E, mam tu kilku takich właśnie... Ale wiadomo, teraz, jak współcześnie coś się zrobi, takie zdjęcie, no to też ono ma, niesie ze sobą inny ładunek emocjonalny. I tak e, szczerze mówiąc, jak właśnie budowałam swojego Instagrama w 2015 roku, Running Creatives, mm -hmm. tam, e, zaczynałam właśnie też od takich zdjęć. I to też było e, dla odbiorców coś takiego nowego. I, i, no i cieszę się, że udało mi się wypracować też swój styl. E, I tak jak mówisz, że. Widzisz szarne, małe zdjęcie, to, to od razu tak wyczuwasz, że to mogę być ja, albo tak. że to jestem ja. E, oczywiście kolor jest, moim zdaniem, bardzo też trudny, bo trzeba umieć patrzeć też kolorem, tak, i oczywiście jak, jak widzę, że mi się wszystko ładnie układa, no to jakby wiem od początku, że chcę jakąś historię opowiedzieć w kolorze, a od początku wiem, że chcę w czerni i bieli, tak. To też, to też jest tak, że przed zrobieniem zdjęcia yy, myślę o tym, jak to chciała jej pokazać.
1: Mm -hmm. bo, zobacz, bo, ty sobie, bo to jest w ogóle mega ciekawa rzecz, bo wiesz co, ja trochę zrobiłem zdjęć gdzieś na, na, na stadionach, ale nie nazywam siebie absolutnie fotografem sportowym.
2: Zabronowany do Grand Presa, pamiętam.
1: A, przypadek, słuchaj.
2: To było fajne, będzie sytuacyjny.
1: Dziękuję, ale wiesz co, no tak, no ale sytuacyjne, nie? Ty szukasz czegoś innego, ty masz, tak jak sama mówiłaś, backstage, szukasz emocji, wiesz, też znasz dyscyplinę. Czyli rozumiem, że dla ciebie fotografowanie właśnie lekkiej atletyki jest najbardziej istotne, no bo sportów jest, jest mnóstwo, jak gdyby, tutaj dyscyplin i lekkoatletyka, dlatego też, że biegasz, tak? To z tego powodu, <grym> z tego z tam...
2: powodu że, że mam taki duży ładunek emocjonalny, mm -hmm. że, że też mam historię, które chciałabym też opowiedzieć I, i, i to po prostu jest takie szczere, autentyczne, tak mi się wydaje, że, że przez to jest to prawdziwe i, i jakby czuję się odpowiednią osobą do opowiadania tych
1: historii. Mm -hmm. A co najbardziej ciebie w tym, w tym pociąga? <grym>
2: Wiesz co, <laughs> ja uwielbiam, jak już mówiłam, te emocje i towarzyszenie tym ludziom od początku do końca, bo to jest tak, że dużo rzeczy może mu się wydarzyć, żeby oni zdobyli ten medal. I fajnie jest jeździć z aparatem cały rok za nimi, typu właśnie być nawet na obozie sportowym, być na zawodach mniejszej rangi i później być na tej najważniejszej imprezie typu właśnie Mistrzostwa Świata. Europy e, i, i, i wtedy jakby, no jest się z nimi od początku do końca i <laughs> jest się w tej historii, tak? E, o, co, o co jest gra e, i, i wtedy re, zdjęcia robione na takiej właśnie imprezie mistrzowskiej e, no niosą ze sobą ogromny, ogromny ładunek emocjonalny. Przyznam się, że no miałam takie sytuacje na przykład w zeszłym roku, jak robiłam Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce w Doha dla e, agencji Reuters, co było w ogóle moim marzeniem największym ludziowym, mm -hmm. to tam, jak na przykład nasza sztafeta dziewczyn zdobyła srebrny medal w fenomenalnym stylu, e, bo, bo z, poprawiła rekord polski o prawie 3 sekundy. Ja robiłam te zdjęcia i też płakałam, bo po prostu to było wspaniałe. <laughs> A po zdjęciach e, się z nimi przytuliłam, więc jakby. Aha. No nie, nie, nie ucieknę od tego, że, że kocham to
1: ten... jasne. Ale to widać wiesz to jest, to jest yy, dla mnie właśnie niesamowite, bo... Yy... Wielu fotografów, czy wiesz, w ogóle osób, profesjonalistów, którzy się zajmują fotografią, no, na przykład fotoreporterów. No, każdy sobie z nas wybiera jakąś tam dziedzinę. Nie? I, I my się czasami, czasami się spotykamy wszyscy w jednym miejscu. I na przykład tak jak my się spotykamy gdzieś tam na, na stadionie. I ja wiem, że ja robię jakąś tam swoją małą robotę i tak naprawdę okej okay, i, i sobie lecę i nie mam wszystkich tych akredytacji. I to, to, co mam, mi wystarczy. Nie? Ale widzę ciebie na tym stadionie, ty jesteś częścią tych wydarzeń, ty, wiesz, jak, jak to jest zupełnie inne takie, hmm, nawet nie wiem, jak to uchwycić, bo po prostu patrzę, jak ty robisz zdjęcia, to to nie jest tak, że ty relacjonujesz sytuację, ty jesteś częścią tego, jak gdyby, to widać, że ty wgryzłaś się w to, nie, że to jesteś, wiesz, nawet po reakcjach też zawodniczych, wiesz, bo widać, że jesteście koleżankami, jak one aż do ciebie lgną, nie, wiesz, zabierasz dziewczyno zdjęcia, <śledzimy>
2: Sorry. Jestem bardzo chytra na zdjęcia, Lubię mieć dużo zdjęć. E, oh. e, najchętniej właśnie e, podchodzę do e, fotografowania jakichś jakich ważnych e, biegów, czy mm -hmm. u Mistrzostwa Europy to uwielbiam zrobić z tego po prostu reportaż, czyli Asta. na przykład bieg na 1500 metrów, w którym Marcin Lewandowski zdobył srebrny medal w Berlinie. E, no to od razu e, musiałam totalnie zaplanować logistykę, jak, uchwyć, jak zrobić historię, bo masz na to tak naprawdę no, 10 minut, mhm. e, no to oczywiście e, trzeba zrobić zdjęcie ze startu, fajne zdjęcie z biegu fajne zdjęcie emocji kibiców,
3: mhm.
2: e, finiszu i reakcji po. Jakby to wszystko, oczywiście też budowanie tego reportażu, że tam musi być szeroki pan, musi być detal, jakiś portret, coś wow. No i właśnie to jest taka wtedy robota, że biegasz jak no, no. Ale muszę ci pokazać ten reportaż i ciekawe jestem co powiesz, ale wydaje mi się, że, że, że no miałam też szczęście, bo udało mi się znaleźć na trybunach rodzinę Marcina, która po prostu szalała na koło przed metą. Jakby, fajne to są rzeczy później. Mhm. Ten potem został publikowany w książce Marcina Lewandowskiego Mój bieg.
1: I jego zdjęcia też na okładkę robiłaś? Tak. tak. Gratuluję. Bardzo fajna bardzo fajna fota.
2: Dzięki. Tu Marcin wybrał, szczerze mówiąc. Ja miałam inne typy. Ale <laughs> wyszło tak, jak on chciał. Ale ja zawsze
1: tak jest. Zawsze <laughs> tak jest. To już Po wielu latach można się tego nauczyć. Ja,
2: robisz, robisz, robisz zdjęcia jakby pod swoją jakąś wizję. Później to zdjęcie, to, to naprawdę były dwa zdjęcia, a zróbmy jeszcze to i wiesz, wydaje mi się, że no, tam mogłam więcej, lepiej to doświadczyć czy coś, Jest dlatego nie jestem do końca zadowolona, ale no wiesz o co chodzi, że to po prostu tak wpada w trakcie. A słuchaj,
1: czy, wiesz, bo, bo teraz jak patrzę i ja śledzę, śledzę to, co robisz, to tak naprawdę, kurczę Ola, no jesteś na fali, na szczycie, wiesz, tutaj yy, mówisz o tym, że dla Reutersa robisz, proszę?
2: Boję się używać takich du dużych słów.
1: Okej, okay, ale dobrze, to z mojej perspektywy jesteś kobietą sukcesu w tym zawodzie. Na pewno. Wiesz, robisz, współpracujesz z najlepszymi atletami. Jesteś ambasadorką wielkiej firmy fotograficznej Sony. Wiesz, publikujesz dla Reutersa, jeździsz po całym świecie. No, Przepraszam bardzo, ale chyba jeśli można wskazać kogoś z sukcesem, no to, no to mi się wydaje, że to ci się udało I, i na pewno tak będzie dalej. I powiedz mi, czy jak zaczynałaś pracę, to miałaś jakiś plan na siebie, że co byś chciała osiągnąć, czy na przykład, że to jest etap ten, to jest etap ten, czy, czy po prostu to jakoś popłynęło u ciebie?
2: Nie Oczywiście, wydaje mi się, że trzeba mieć cele i marzenia, bo wtedy łatwiej jest do nich. Niej układać sobie tak swoją pracę, żeby dążyć do, do tego. I tak szczególnie mm -hmm. pomogło, pomogło mi w tym to, że byłam sportowcem, bo to jest podobnie e, właśnie wyzna, wyznaczanie swoich celów, później praca ciężka, żeby je osiągnąć. Mm -hmm. e, i, I właśnie nie lubię takiego określenia, że a, udało ci się coś. Wydaje mi się, że to jest właśnie, nie że udało ci się, tylko że... Zdobyłaś. Zdobyłeś, zdobyłeś to właśnie ciężką pracą. Jasne. I, i, zaangażowaniem też. Hmm. Więc, więc to też, jak myślisz, jak pytasz nie o takie konkretne rzeczy, jak sobie coś planowałam, czy marzyłam, no to właśnie w tym Pekinie w 2015 poznałam fotografów z agencji Reuters, zobaczyłam jak oni pracują i po prostu byłam tak zafascynowana tym światem. Hmm. I miałam w sobie to marzenie, Boże, jakbym chciała kiedyś dla nich pracować. Aha. Minęły 4 lata i, i i byłam, 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 byłam w tej robocie, byłam wśród nich i yy, miałam, taką, teraz mam smutek, bo miałam lecić na Igrzyska właśnie też jako Reuters tak, no. i mam nadzieję, że to
3: się <głos> w przyszłym
2: roku. Ale, yy, bo tak jak sportowiec ma swoje jakieś marzenia, typu właśnie medal olimpijski, wydaje mi się, że fotograf sportowy także, przynajmniej w moim przypadku, mm -hmm. właśnie w swoim CV e, fotografowanie Igrzysk olimpijskich. To mm jest -hmm, mm -hmm. moje wielkie marzenie, mam nadzieję, że w, tym roku, że w przyszłym roku się spełni. W przyszłym roku. Nie
1: wiem, jak, jak było teraz, jak A jest. powiedz mi, jak, jak wygląda w ogóle proces taki y, y, akredytacyjny, czy, czy wiesz, no bo ro, nie każdy, no to, jest, no, to jest, no to jest największa impreza sportowa na świecie, tak? Nie każdy ma możliwość. Jak, jak to wygląda, powiedz mi, z Twojej strony?
2: Wiesz co, na pierwsze mistrzostwa... Y, to jest tak, że, on, że jest, jest duża szansa, żeby się akredytować. Oczywiście akredytacje są też takie, że masz infield, mm -hmm. czyli tam jest piętnastka tego fotografów którzy mogą realizować się, się jak <śmiech> zazwyczaj widzisz w środku stadionu na tych miejscach no na świata tego najważniejsze agencje mm. mają takie uprawnienia, a tak to jest outfield, ale czyli spoza płyty ale to jest oczywiście bardzo też dużo możliwości zrobienia fajnych zdjęć Myślę, tak. I, i jak najbardziej jest dużo fotopozycji foto, foto foto i, i, i do tego tych akredytacji na takie mistrzostwa świata jest, jest sporo 200 ponad nie wiem dokładnie nie chcę, nie chcę, nie chcę nie chcę tutaj mieszać, ale wtedy, mój pierwszy raz na, na takiej imprezie wielkiej, akredytowałam się jako portal biegowy, więc, więc jakby jest to możliwe, trzeba mieć po prostu doświadczenie, jakiekolwiek bycie w redakcji hmm? i, i, i oczywiście jak najbardziej trzeba próbować. No i doświadczenie też dla tego jafu, czyli Teraz to się World Athletics, przepraszam, mhm. e, ma znaczenie, bo tam jest cały system, w którym oni widzą, w jakich imprezach uczestniczyłaś, e, uczestniczyłeś, e, tak samo z European Athletics e, z Federacją Europejską. E, więc oni widzą Twoje CV i, i, a jeśli, a jeśli y, zaczynasz, to, to też wydaje mi się, że, że zawsze jest szansa i trzeba po prostu próbować swoich sił możliwości. Oczywiście y, Trzeba też podejść do tego z pokorą, czyli rzeczywiście y, próbować fotografować ten sport y, y, właśnie na, na szczeblu przynajmniej y, ogólnopolskim, tak, y, hmm? żeby, żeby zdobyć jakiekolwiek doświadczenie, bo to są specjalne też reguły, nie wolno przeszkadzać zawodnikom, nie wolno plesza, yes. y, trzeba wiedzieć, gdzie, gdzie można, skąd można robić zdjęcia, skąd nie.
1: Mieć etykietę jeszcze, a, jak a, się Nie
2: wchodzić innym w kadr. To jest mnóstwo takich rzeczy, które no, wypada znać.
1: No tak, i to są, to są takie rzeczy, których się można nauczyć tak naprawdę pracując, nie? bo to nikt a, ci dokładnie wcześniej nie powiedział. Tak. nie
2: dokładnie tak. Tego się nie nauczysz na studiach to trzeba mieć praktykę.
1: Mm -hmm. no tak, czyli zobacz, z jednej strony musisz mieć już super warsztat i jednocześnie poznać dyscypliny to jest w ogóle dla mnie fotografowanie lekkoatletyki jest niesamowite, bo szczególnie na dużych wydarzeniach, bo, bo dzieje się mnóstwo rzeczy To jest naprawdę. Słuchaj, jak ty się przygotowujesz do zdjęć bo, bo czy ty na przykład robisz pod konkretną osobę, czy, czy masz na przykład, nie wiem masz się skupić na konkretnych wydarzeniach jak, jak to u ciebie wygląda? Ech.
2: To zależy od klienta, bo na przykład jak pracowałam dla Reutersa, to miałam wyznaczone dyscypliny, w których miałam zrobić wyznaczone też kadry. Oczywiście na mm -hmm. też mogłam robić jakieś rzeczy, które sama ze swojej inicjatywy będę chciała, ale musiałam dowieść tam specyficzne rzeczy. Mm -hmm. a, a jeśli robię dla siebie, no to oczywiście to jest tak, że masz program zawodów, wiesz, to będzie się działo po kolei, znasz gwiazdy, które wystąpią. Mm -hmm. Zawsze trzeba, żeby zrobić dobre zdjęcie z finiszu, musisz przewidzieć, kto wygra ten bieg. <laughs> Jakby wiedzieć, też znam tych zawodników już na tyle, że wiem, co, jak oni się zachowują przed startem, więc wiem, kiedy będzie ciekawe zdjęcie, co mogę po powiedzieć o tej osobie mm -hmm. albo no fajne są też takie oczywiście zdjęcia, które wychodzą spontanicznie zupełnie. Albo też można, jeśli chcesz fajne zdjęcie z biegu, no to wtedy musisz zobaczyć, gdzie pada fajne światło. Jasne. Czy chcesz to zdjęcie zrobić na, na czysto, czyli wyjść bardziej na górę.
1: Na czysto w sensie takim, żeby była widoczna tylko bieżnia. Tak? Tak,
2: I... Albo cienie jakieś fajne, prawda? To też zależy od twojej inwencji. Fajnie Fajnie, ale oczywiście, jak mam na przykład zlecenie, żeby robić tylko takie wydarzenie, no to wtedy nie mogę się tak rozróżnić, żeby patrzeć tak bardziej pod, mm -hmm. pod... Znaczy, też jest fajne, jak się uda to zrobić, ale wiadomo, jak jest. Teraz miał Memoriał Karoliniego z Kolei Moskiej, był, mm -hmm. był meeting, w którym po prostu było tyle wydarzeń, tyle się działo. To został prawie pobity rekord świata w oszczepie mm -hmm. <laughs> i pełno, pełno trzeba było skakać. Z, z, Każdego wydarzenia na każde wydarzenie. Więc yy, mm, miałam taki, taki, takie tempo pracy, że wypadł mi raz obiektyw i muszę pójść yy, do serwisu teraz. <gry Chile> znaczy nic się poważnego nie stało, ale muszę, muszę muszę sprawdzić, czy na pewno wszystko jest ok. Ale A, to jest nieuniknione w tej pracy, że że jakiś taki dynamizm, to...
1: Coś się może wydarzyć. No. A słuchaj, a y, to jeszcze o jakichś dużych wtopach pogadamy, bo to jest zawsze ciekawe. Y, a słuchaj... O, nie, dobra, dobra, to jaką miałeś taką no. wtopę <śmiech> ostro na, no, na zawodach, że musiałaś się czapką schować? Miałaś coś taką sytuację, czy nie?
2: Jak zaczynałam, raz miałam sytuację że y, był finish na 5000 metrów i y, po prostu wyszłam przed, przed fotografów i chciałam zrobić zdjęcie finiszu, ale tak naprawdę było mało tam ludzi, więc, y, ale dostałam okrza od jakiegoś jednego fotografa i do dzisiaj pamiętam kto to był i y, y, <śmiech> <śmiech> taka biedna, popakałam się oczywiście, o radę. ale już zapamiętałam na, na później, tak? Więc też fajnie było zawsze. Z błędów y, można trzeba wyciągnąć wnioski i żeby ich dalej nie popełniać. Y, a z takich to no, y, takich niedawnych, no, to raz miałam, y, że był, był finisz bardzo ważny, to znaczy posła Diamantowa Liga, i y, zawodnik y, pobił rekord Europy, i w trakcie robienia zdjęć. Y, y, Przerzucała mi się bateria, w sensie, że było na jednej zero a na, i, i zasilanie na chwilę padło. Były dwie baterie i, 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 i po prostu zdjęcia z tego finiszu nie zapisały się.
3: No
1: co
2: ty. Więc takie było, Och, jaka byłam zła.
1: To jest, ale to jest akurat jak gdyby sprzętowe, nie? To, to tak. się dobrze zdarza.
3: Tak, takich to kurde, no.
2: Bo,
1: wiesz co, to ja Ci powiem, może to Ciebie rozbawi. Na początku, jak robiłem zdjęcia chyba na jakichś pierwszych zawodach, to mi się zdarzyło przeciąć linię tej fotokomórki.
3: O Boże. Takie góry
1: za to.
2: To jest niefajne, no, nie fajne. Nie chciałem tej skórze. Bo się... ale teraz już wiesz, już pamiętasz
1: tak, 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 ale naprawdę powiem ci, że, że miałem ochotę się zapaść pod ziemię, schować, zakopać i zniknąć, bo to nic nie
2: zdarzają się niebezpieczne sytuacje ostatnio na mistrzostwach Polski rzut dyskiem były dość ciężkie warunki, bo padał deszcz i razem z kolegą fotografem robiliśmy zdjęcia z bezpiecznej pozycji, z której zawsze jakby Mamy, mamy zielone światło, żeby z niej korzystać.
1: Ale za siatką, czy...
2: Nie, w ogóle nie, nie, nie za siatką, tylko to jest takie 30-40 metrów, nie, chyba 35 metrów to jest od czy linii. Mhm. I dysk wyrzucony przez zawodniczkę leciał prosto na nas. Po prostu widzieliśmy go robiąc zdjęcie i uchyliliśmy się tak w lewo, jak na maksa. Bardzo ważne jest, żeby właśnie pracować na nogach. Żeby mm -hmm. nie siadać, e, robiąc właśnie zdjęcia do młotu, dysku, oszczepu. No ten, tak. e, ten, 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 ten dysk wylądował dosłownie tak metr od nas, czyli był w polu, czyli teoretycznie by nas nie trafił, ale tak czy inaczej, przeżycie czegoś takiego dostarcza dużo emocji.
1: O, adrenalinka, kawki nie potrzeba, co? <głosy> O rany, no to powiem ci, że ja bym chyba, chyba bym narobił fatki, nie, gdyby na mnie leciał taki rozpędzony dysk. Ile to waży z 2,5 kilo?
2: E, nie wiem do końca. Nie wiem, nie wiem. są różne wagi, bo w zależności od czy to właśnie kobiety, czy mhm. ta kategoria wiekowa.
1: To... Ale wystarczająco dużo dużo, żeby człowieka zabić, nie? Przy, przy tych
3: prędkościach.
1: Bo kiedyś chyba też była sytuacja, że jakiś sędzia, nie, został przebity oszczepem, tak? Czy
2: To było sytuacja niestety, no
1: to, są, to, są, to jest ciekawe, a słuchaj, yy, bo to jest tak, jeszcze wracając w ogóle do, matko, mam 5 tysięcy pytań w głowie, yy, wracając do, do twojej pracy na tym, na, na stadionie, yy, jak gdyby, no stadiony wszystkie wyglądają tak samo, nie? Czy to ci się nie nudzi, czy mm, wiesz, czy, czy masz też jakiś swój ulubiony stadion i ulubione miejsce, yy, które, które lubisz fotografować?
3: To
2: dla mnie każdy stadion jest inny tak naprawdę pod tym względem, że zupełnie inaczej pada na nim światło, bądź mm -hmm. kolor tartanu ma znaczenie. E, niebieski ma inną, jakby poświatę wydawał ten, ten e, pomarańczowy, tak czy inną. Mm -hmm. e, w zależności też, jakiej porze są zdjęcia, e, bo często tytuł mistrza diamentow, siada w Doha były tak naprawdę przez całkowicie sztucznym oświetleniu cały czas. Aha. E, więc tam też nie można było poszaleć. Jasne. E, ale to, to, że to jest takie też, jak powiedziałeś, dla ciebie powtarzalne, no to też ma swoje plusy, bo po prostu wiesz, analogicznie możesz się ustawić tak czy inaczej. Mhm. E, oczywiście czasem w skokotyczce jest umieszczone gdzie indziej, e, ale zazwyczaj jest to tak samo Rozmieszczone, więc schemat robienia zdjęć jest podobny rzeczywiście w niektórych, niektórych momentach. Mm -hmm. Ale tak, mam swoje ulubione stadiony. Lubię mm -hmm. Tak, Tam pada bardzo ładne światło i mm -hmm. jest pogoda, to naprawdę można pięknie zrobić zdjęcia.
1: No wieczorami tam jest przyjemnie faktycznie, latem no, szczególnie, nie? No.
2: No a z tych zagranicznych to bardzo lubię stadion w Rzymie. Tam pierwsze, pierwsze mitingi diamentowej ligi, na które jeździłam to właśnie w Rzymie. Fajne stadion też jest w Paryżu, taki, takim oddechem. Na zawsze zapamiętam stadion w Londynie i w Pekinie, bo tam właśnie Mistrzostwa Świata to też wspaniałe emocje. Mhm. Ale też są takie stadiony treningowe, które bardzo lubię, typu Zakopane, tam
1: jest
3: wspomnieła atmosfera.
1: Super. I mniej, mniejsze ciśnienia. A, słuchaj, a jak to jest, jak na przykład masz, masz zlecenie i masz swoją listę, do której się przygotowałaś, tak? Masz listę y, wydarzeń i y, nie masz takiego nie wiem, poczucia, że kurczę, y, żeby się znaleźć w dwóch miejscach na nas, bo tutaj na przykład, nie wiem, lisek skacze na, na, na złoto, a tutaj dziewczyny, kurde, trzepią 400 metrów, nie? Wiesz, bo często się zazębiają te wydarzenia.
3: Wiesz co, jak są
2: takie najwyższe poziomie, to właściwie oni tak układają ten plan, że, że nie ma możliwości, żeby w trakcie finału na przykład właśnie walka o medale w sztafecie, jest, jest walka w akurat w tym samym momencie o, o skoku, skoku, o tyczce o medale, to jest tak też na szczęście ułożone <laughs> cenią te, te momenty i wiedzą, że, że są pożądane mm -hmm. dla fotografów i nie tylko fotografów, bo to przecież jest transmisja i tak dalej. Ale są raczej takie sytuacje, że to jest jakiś bieg półfinałowy, który chciałabym jakby zobaczyć, bo na przykład biegnie tam Adam Kszczot. Mm -hmm. y ale wtedy jest też jakaś inna rzecz, którą, którą muszę sfotografować, więc yy, yy, zazwyczaj wtedy robię po prostu inne zdjęcie. Yy, yy, I to też jest na plus, yy, bo, bo robię coś nowego. <grym 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 i mu, i ostatnio tak sobie uświadomiłam, że, yy, że, że czasem yy, nie warto podążać za tym samym schematem, mhm. yy, bo już jest się do niego przyzwyczajonym, i czasem właśnie życie, sytuacja podrzuci Ci coś zupełnie nowego i na tym też możesz skorzystać, mimo że na początku czujesz się niezadowolony i, i zdenerwowany, że nie jest jak sobie wcześniej zamierzyłeś tak? i na tym to, też, to jest też fajne w tej pracy, że, że zawsze coś Cię może zaskoczyć
1: no tak, no faktycznie, nie? bo się tak, tak dużo dzieje i są różne emocje. Właśnie te emocje są najbardziej niesamowite. A jak u ciebie jest na przykład z fotografowaniem sytuacji, które są nie wiem, kontuzjogenne, jakieś takie rzeczy, te, te, te złe emocje, tak? Czy, czy to jest coś, co ty czujesz, że jako fotoreporter powinnaś fotografować? Czy może w tym momencie odwracasz z i, i wolisz, wolisz nie, nie pokazywać tej strony? Czy jak, jak to jest u ciebie? Bo wszyscy mamy wybór, nie?
2: A, tak, tak. Już są, przyznam ci się, że w tym sezonie miałam takie dwie sytuacje, że odłożyłam aparat. Mm -hmm. e, raz to było zbyt goszczy, na którym byłeś w szmittingu, jak moja przyjaciółka Angelika Cichocka zeszła z bieżni, i bardzo się zmartwiłam, bo ona przez ostatnie dwa lata prawie walczyła z kontuzją i po prostu się przeraziłam, że. Coś się jej stało. I tam pobiegłam do niej, bo wciąż leżała na tartanie. No i nie zrobiłam jej oczywiście zdjęcia, tylko zapytałam się, co jest grane. I na szczęście nie było to nic poważnego. Ale no oczywiście no to są takie sytuacje, że rzeczywiście musisz wybrać. A druga sytuacja to jest też taka zawodniczka Francji, Francji Renel Namo która w Chorzowie był meeting i ona zawsze po swoim biegu 800 metrów jest totalnie wykończona i po prostu tam umiera. No i mam już dużo takich jej zdjęć jak ona taka jest biedna, mhm. wymęczona, leży na tym tartanie. Mhm. Właśnie tak widzę, że ona tak leży, po prostu nie kontaktuje, nikt do niej nie podchodzi. I ja no, pierwszą, drugą, chciałam zrobić zdjęcia, później wzięłam butelkę wody i podałam jej butelkę wody, bo po prostu mhm. stwierdziłam jedna dziewczyna, nie, już mam dużo takich zdjęć i...
1: Zlituję się nad nią.
2: No i tak, no nikt do niej nie podchodził, a stwierdziłam, że no, potrzebuję tej, tej wody. Podam podałam jej butelkę wody, więc
1: yy, no, takie to są też sytuacje. Super. A jak sportowcy reagują na twoje zdjęcia? Czy na przykład przesyłasz im, czy, czy chcą od ciebie wydruki, czy, czy coś takiego, bo wielu z nich to są twoi przyjaciele też, nie? Jak sama mówisz
2: wysyłam im oczywiście z kupują
3: <śmiech>
2: <śmiech> ale jest też taka czasem energia pozytywna, w sensie, że chcesz po prostu pokazać tej osobie to zdjęcie bo zobacz jak to wyszło i jakby też to jest na takiej zasadzie emocjonalnej, że, że chcesz po prostu im pokazać jak, jak, jak wyglądali w danym momencie i no i oni oczywiście się cieszą i jak opublikują u siebie na, na swoich Instagramach, no to.
1: Jeszcze tak, lepiej.
2: To jest, tak, to jest też pozytywne i, i fajnie. <śmiech> <śmiech> Jak jest, zazwyczaj no to są takie momenty, które później będą do, do nich wracać.
1: Mhm. A wiesz co, a propos, a propos momentów. Y bo każdy ma jakąś swoją technikę robienia zdjęć. Wiesz, ja mam aparat, który nie pozwala mi na poklatkowe fotografowanie, więc czekam i klikam. Nie? Kiedy ty wiesz, że masz zdjęcie? Ty masz, robisz seriami na przykład? I, i Czy na przykład czujesz, że o kurde, nie? to jest to? Jest to.
2: Seria, serię wykorzystuję tak naprawdę tylko do takich zdjęć, których wiem, że technicznie mój aparat, w tym przypadku Sony Alpha 2, na 100% wyciągnie ten clue, typu z rzut no to, że będzie ten dysk y, widoczny, ten wyrzut i jakby ten aparat no, niesamowicie się sprawdza w takich y, sytuacjach, y, właśnie w których jest sytuacja bardzo, bardzo dynamiczna, y, ale nie jeżeli robię już takie zdjęcia, te, te portrety czy coś, to, 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 to nigdy nie używam serii, tylko to jest moment, tak, w którym który wyłuskuję, który podpatruję i wyciągam, bo no, no nie ukrywajmy później też przy edycji to, to był dramat, miała przebrać jakieś tam, jak mój kolega Radek Juźbiak mówi na takiej sytuacji klęska rodzaju,
3: Masz mhm.
2: Ma tak dużo zdjęć oczywiście jakieś wydarzenie typu właśnie zawodnik zdobywa medal no to wtedy oczywiście ciśnie się te serie żeby później wyłuskać jakieś takie najfajniejsze momenty, bo to są innej wagi momenty, tak? E, ale e, ja e, staram się jakby nie być takim fotografem, który właśnie trrr, <śmiech> słychać tylko trr <śmiech> I, i, i to chodzi o wyłuskanie właśnie momentów. co się sensie powiedzieć, tak? I tyle. <śmiech>
1: No tak, no to, to w ogóle jest ekstra, nie? Bo to też i yy, technicznie trochę ułatwia ci życie, nie? No bo jeżeli masz, bo rozumiem, że ty też pracujesz pod presją czasu, że musisz te zdjęcia zrzucać na bieżąco, tak? W miarę w trakcie trwania to imprezy. To
2: zależy od klienta. Zależy od klienta. Z role to jest niesamowita sprawa, niesamowity komfort pracy, bo yy, zdjęcia zostają wysyłane od razu z aparatu. Do fotoedytora, który już się zajmuje twoim, Twoimi zdjęciami w należyty sposób, czyli ewentualnie je dokropowuje lub e, 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 dodaje minimalną tam obrówkę, bo oczywiście w Reutersie są też specyficzne
1: wymogi, tak?
2: A, tak. E, Ale ty um,
1: robisz w Drawach, przepraszam?
2: Dla Reutersa robi się tylko w JPEG-ach.
1: No co ty? <głos> Przepraszam, straciłem Cię. Możesz powtórzyć?
2: Dla Reutersa robi się w formacie JPEG. Aha. To jest zasada, którą od kilku lat już jest stosowana. Wow. Tak. tak. I ja często też robiłam na JPEG, właśnie w zależności od takiego klienta, ale ten, ten obrazek, który teraz dostajemy, jest no, bardzo dużą ma jakość. Mhm. Oczywiście, w zależności właśnie, tak jak mówię, dla klienta, czy on będzie chciał wydrukować w jakich formatach te zdjęcia, to wtedy, wtedy jakby przerzucam się na rawy, tak, ale, yes. ale JPEG, nie uciekam od jpeg nie jest to dla mnie krępujący temat.
1: A, nie, 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 wiesz co, bo to
2: jest... Znaczy, bo zazwyczaj jest taki ten spór to, prawda... Każdy, każdy robi to, co lubi i co potrzebuje, to mi się wydaje.
1: No tak, no, no i też to trochę ułatwia może, może pracę. A w ogóle o sprzęcie, sprzęt to jest taki specyfi specyficzny temat. Ja uważam, że aż takiego znaczenia nie ma, ale są dziedziny, kiedy malnie i jak gdyby pewien poziom, no nie da się pewnych rzeczy robić <głosy> jakimś tam bazowym, bazowym sprzętem. Właśnie, jesteś ambasadorką Sony, w ogóle gratulacje też fantastycznie. I, te, I rozumiem, że teraz zdjęcia robisz tylko i wyłącznie w systemie Sony, tak? Tak. Jest jakaś duża różnica pomiędzy na przykład pracą Sony, a bo wcześniej pracowałeś na kanonie, zdaje się, tak? Tak, tak. I jest jakaś kolosalna dla Ciebie różnica w, w, w pracy?
2: Ja jestem takim fotografem, który dla mnie y, sprzęt jest oczywiście jest, jest, jest ważny, ale jakby nie jestem takim maniakiem typu, który śledzi wszystkie mhm. Hmm. dla mnie aparat jest, czy obiektyw to jest po prostu jak idealna taka para butów która Cię nie uwiera która hmm. tak z Tobą współpracuje że robiąc zdjęcie tak naprawdę nie myślisz o tym aparacie tylko, tylko skupiasz się na robocie i jakby Sony niesamowite rozwiązania wprowadził typu wizjer w którym możesz tak naprawdę podejrzeć zdjęcie Zanim, zanim ono będzie zrobione, będziesz wiedział, jak ono będzie wyglądać. Mm -hmm. że, e, on też, ten, ten wizjer chroni cię też przed popełnianiem błędów, typu czasem w tej dynamicznej pracy zdarzy ci się, że coś tam ci się w aparacie nagle przestawi w trakcie biegu. Jasne. W trakcie na tym biegu e, zrobisz zdjęcie z błędem, czyli będzie niedoświetlone, bądź coś ci się przestawiło. E, a w Sony Masz podgląd tego, jak, jak, będzie, jak będzie to zdjęcie wyglądać. Mm -hmm. no, jest, to, jest to bardzo, bardzo fajny sprzęt. Też mało, bardzo fajnie kolory też mi się podobają w Tym mm -hmm. też, też mnie ten aparat ujął.
1: A obiektywy są jak gdyby porównywalne, lepsze z tym, co ty.
2: No, ja pracę, ja nie lubię mieć zbyt dużo sprzętu, może to być śmieszne, <laughs> ale ja, jak jadę na zawody, to mam trzy obiektywy: 400, okay. 200 i 24, 70. I to są
3: e, 2,8. Mhm. To
2: są obiektywy, które moim zdaniem no, no, no wspaniale można na nich pracować i dowieść świetny materiał. E, i oczywiście dwa aparaty, tak? Bo mm -hmm. Minimum dwa aparaty, żeby żeby to fajnie dynamicznie ułatwić sobie pracę, nie, nie, nie stresować się, że masz w tym momencie, musisz mieć założony ten obiektyw, a przydałby się ten. Mm -hmm. e, jakby to też jest, też jest ważne. E, co jeszcze?
1: I to w zasadzie to, bo tak, a jak robiłaś na przykład sesje komercyjne, to pracujesz z, z, z tym samym sprzętem, czy, czy jakoś, jakoś inaczej się do tego podchodzi?
2: Też, też z tym samym sprzętem, ale też trzeba wtedy dobrze ustawić aparat i, i właśnie to ustawienie aparatu ma, 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 ma duże znaczenie. bo. Mhm. Teraz że, że przy, przy, przy fotografii studyjnej czasem ten autofokus yy, po prostu yy, nie wykrywa tej, tej głowy, może mm -hmm. oczu w tych takich ciemniejszych warunkach. Jasne. I on sobie minimalnie mija, tak? Więc jakby trzeba też yy, dobrze, dobrze go ustawić przestawić ten.
1: No właśnie, bo masz też na swoim koncie wiesz, zdjęcia Not Ordinary Girl. To jest ten projekt fotograficzny, taki studyjny, lekko atletek. Masz też super kalendarz 2020 roku z, z reprezentantami Polski tak, w leki atletyce i też bardzo kreatywne, fajne, fajne podejście. Co planujesz dalej?
2: Przecież mam jeden plan. <głos> że jeszcze y, czekam, żeby go zacząć wprowadzać w życie do przyszłego tygodnia, bo to będzie projekt o młodych lekkoatletach y, i oni teraz jeszcze mają swoje tam mistrzostwa, więc chcę im dać jeszcze spokój chwilę i dopiero później <głos> wysyłać do nich propozycje współpracy mhm. ale, ale tak y, mam nadzieję, że to się uda i, i będę mogła Ci powiedzieć więcej o tym projekcie ale wiesz, że coś szykły.
3: No, super. <laughs> nie wiem, że
2: są takie nie inne czasy, że, że trzeba iść dalej i, i, i kontynuować to, bo nie można dać po sobie znać, że, 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 że się poddajesz po prostu. <laughs> Wydaje mi się, że trzeba, trzeba nadal pracować
1: iść do przodu cały czas. Szczególnie teraz, nie? Bo, bo tak. są takie, takie specyficzne czasy. Na ciebie to wpłynęło troszkę, ten covid?
2: Tak, no to, że były, miały być igrzyska, zostały anulowane, no to to było coś strasznego. Jeszcze potem e, mistrzostwa Europy, bo miały być dwie ważne imprezy w tym roku. Mhm. Ja to przeżyłam, co dopiero sportowcy.
1: O, no faktycznie. No, ale
2: No tak. Odcinamy to grubą kreską, takie są oni inne czasy, nie poddajemy się i robimy swoje.
1: Trzeba... I to jest właśnie ten duch sportowca, który w tobie gdzieś, no, gdzieś tam to jest. jest. Ale właśnie wiesz co, mi się bardzo spodobało to, co ty mówisz o tym, że nie da się gdzieś dojść bez planowania, wiesz, bez jakiejś takiej wizji na siebie i pomysłu. i i chyba też trzeba mieć ogromną cierpliwość, nie? bo bo efekty, bo to nie jest tak, wiesz. Łatwo jest podsumować kogoś, na przykład, nie wiem, kto ma mm, y, jakiś zbiór nagród, czy zbiór, wiesz, osiągnięć, nie? I powiedzieć tak, jak to mi się nie do końca to spodobało, że powiedziałem, y, nie, że, że y, osiągnęłaś coś, ty mówisz, że dążysz, nie? Czy, czy zdobywasz.
2: Ja jeszcze, może ja za mało sobie rozmyślam, albo nie wiem, ale jak mi tak powiedziałaś, to tak, Boże, to już? Wiesz, to, ja jestem już gotowa, żeby tak, no, czy, po prostu może za mało o tym rozmyślam. Mm -hmm. Cały czas, może w swoich oczach jeszcze nie jestem, nie, nie, nie osiągnęłam tego, co może...
3: Mm -hmm. no. Mam nadzieję, że
2: najlepsze jeszcze przede mną. Znaczy, no,
3: oczywiście. Jest, jest chyba,
2: staram się doceniać siebie, tak, ale... No, takim specyficznym charakterem, że, że trudno mi samą siebie docenić.
1: To, no to trzeba ci przypominać w takim razie, bo, bo robisz fantastyczną robotę i zdjęcia masz, masz świetne. Zresztą, co, no, nie, nie, to nie, nie tylko ode mnie płynie, bo, bo to widać po, po twoich licznych nagrodach, po, po uznaniu, jak gdyby w też w kręgu zawodowym, co, co też ma znaczenie i komercyjnym, więc to jest ekstra. Ale wiesz, co ja o tym mówię, dlatego że. Yy, też uczę fotografii i, i też takim jest moim planem, żeby podcast, o którym my rozmawiamy, wiesz, o fajnych, kreatywnych rzeczach, o, z, z takimi fantastycznymi fotografami jak ty. Yy, chodzi też o to, żeby zainspirować wiesz, młodych ludzi, nie? bo wiele osób może nie mieć, nie wiedzieć, że wiesz, żeby dojść do czegoś w tej branży, to, to niekoniecznie jest rok, nie? że to może zająć 15 lat i nie masz żadnej gwarancji, nie? Że, że, że ci wyjdzie cokolwiek to ma być
2: wyjdzie, jeśli to jest autentyczne i jeśli naprawdę masz do tego pasję, bo, bo to jest coś, te, bo bez takiej pasji, bez takiej po prostu takiego fioła na punkcie <śmiech> i bez tematu, to, 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 to co ty będziesz, jak ty się będziesz motywować, żeby mm -hmm. coś ciągnąć i e, jakby e, wydaje mi się, że to też jest to, że, że trzeba być po prostu właśnie pracowitym i mm -hmm. I jednocześnie napędzać się, mieć coś, co się napędzi do tej roboty i, i, i to na pewno pomoże ci w osiągnięciu tych
1: celów. No właśnie, a ciebie co inspiruje? Czy kto? Masz, masz na przykład coś takiego, że w chwilach zwątpienia wracasz do czegoś? Ja mam Joe John, John McNalego. Jak, jak przestaję wierzyć w cokolwiek, to biorę książkę Joe McNalego i się nakręcam. Nie?
3: <laughs> Wiesz,
2: co, może to zawsze być śmiesznie, ale ja niekoniecznie właśnie się inspiruję też właśnie fotografami, ale mnie inspirują inni artyści nie wiem, typu Marina Abramowicz typu o. Susan Sontag albo y, o Hemingway <śmiech> bo jest po prostu dla mnie no, niesamowity, niesamowicie pracowity, też jest tak naprawdę innowacyjne robi rzeczy, nowatorskie hmm. dawanie dwóch płyt w przeciągu dwóch tygodni <śmiech> No, mogłabym o nim mówić i mówić, bo ale chodzi mi o, o właśnie takiego, taki, taki przykład takiej osoby, która robi swoje, tak? I, i, I najważniejszy jest dla niego ten właśnie efekt artystyczny, a jednocześnie rozwój osobisty, tak? Hmm? <laughs> Nawet jeśli chodzi o rozwój finansowy typu tak o bo śpiewa kiedyś, e, chciałbym mieć kiedyś 6.0 <grych> i to była jakaś wizualizacja i teraz tak, już prawie tak. więcej niż te 6 tak, ale <grych> wiesz, o co mi chodzi. <grych> Takie tak. rzeczy inspirujące, ale e, też właśnie z innych, innych dziedzin, że tak naprawdę odpoczywasz inspirując się, oglądając film, mhm. właśnie, jakiejś muzyki, że to niekoniecznie musi być e, stricte coś, co, co jest w twoim zawodzie. Tak? Mhm. Jest, e, nawet uprawianie sportu, bieganie. Bieganie dla mnie cały czas e, wciąż, wciąż biegam, bo jest to dla mnie już jakby też normalna czynność, też fizjologiczna można powiedzieć, <gry> ale e, też e, sprawia, że postrafi, potrafię uspokoić właśnie swoje myśli. Mhm. E, w trakcie biegania rodzą mi się też pomysły, e, na jakieś rzeczy, nagle następuje oświecenie po prostu.
1: Zapisujesz sobie potem te pomysły?
2: Wiesz, co tak, zapisuję. Też w trakcie, tak mi teraz przypomniało, w trakcie lotu samolotem padają mm -hmm. pomysły. Przecież mówiąc, jak, takie clue, not ordinary girl, to mi wpadło do głowy, jak leciałam samolotem. <laughs> są takie momenty, że w końcu mózg jakby włącza się na taki tryb, y, takiego spokojny, jakiś resetu odpoczynku i wtedy padają te jakieś rzeczy.
1: Ekstra, ekstra. Czyli niekoniecznie, niekoniecznie w samej fotografii. Ciekawe, że o tym mówisz, wiesz, bo y, wiele osób, z którymi rozmawiam, które ja odbieram jako właśnie osoby, które osiągają sukces, może faktycznie nie osiągnęły, ale osiągają go, bo to jest taka, y, nie, moim zdaniem chyba też nieuchwytna rzecz. Y, i, i, i ciągle chce się czegoś dalej i więcej, nie? To, to większość mówi właśnie to, nie, że nie szukają do końca w fotografii y, inspiracji, tylko gdzieś dookoła, nie? W jakichś innych rzeczach, czy w filmie, w muzyce.
3: Y,
2: moja mama jest malarką, więc też nie Skąd ja w ogóle mam takie jakieś artystyczne? Czy ja to może być nie powiem.
1: A A no widzisz, nie ma przypadku, nie? Czyli gdzieś, gdzieś coś zostało? Yy, a czy planujesz na przykład jakąś wystawę swoich zdjęć teraz?
2: Wiesz co, tak naprawdę to powinnam wystawiać wystawy, którą już stworzyłam, czyli to Not Ordinary Girl, bo to niesamow... bardzo pięknie to wydałam tę wystawę w niesamowitych mhm. pięknych ramach i też fajny dróg. Tego wciąż co niestety tak naprawdę brakuje czasu, a teraz są takie czasy, a nie inne, więc szczerze mówiąc, nie myślę w tym momencie o wystawach, tylko o, um, o czymś innym. Ale, ale przyznam się, że powinnam bardziej zadbać o to i, <grych> i, mhm. i z tę wystawę dalej. Może mhm. jeszcze ją powiększyć bądź zmodyfikować lekko, bo e, jak się patrzy na coś z perspektywy czasu, to dochodzą inne rzeczy. Mhm. Się chciało. Jeszcze może powiedzieć bądź. Dopowiedzieć.
1: A wiesz co, jest. To jeszcze taka jedna rzecz, bo, yy, która, która gdzieś mnie nurtuje. Yy, bo ty jesteś freelancerem, tak? Dobrze myślę.
2: Yy, tak, związanym z, z agencjami i prowadzącym własną firmę.
1: A, okej, okay, dobra. No właśnie i. i czy ty szukasz też sobie sama swoich klientów? Czy, bo chcę jak gdyby też zrobić taką ścieżkę dla kogoś, kto, kto chce zacząć. Wiesz, jest sobie druga taka dziewczyna jak ty, która dopiero zaczyna, czy chłopak i wiesz, patrzą na twoje zdjęcia, widzą osiągnięcia, i, ale co robić, nie?
2: No, trzeba najpierw wiedzieć, co, co można zaproponować. Mhm. Tak się poczujesz na to gotowy i uznasz, że to, że, że jesteś, że, że no to jak najbardziej szukać klientów, e, nie, nie liczyć na to, że ktoś ciebie odkryje. Ja przynajmniej mam takie założenie, że, że trzeba być, nie można sobie pozwolić na jakieś takie legistwo w tej kwestii, że to jest taka ciągła walka, tak? Się, żeby e, żeby się utrzymać w tym zawodzie, to trzeba, trzeba dbać o swoje po prostu interesy mhm. i, i szukać, szukać rynków zbytu. A
1: ty, A, czy twoja branża jest i, bardzo konkurencyjna? Jest trudna?
2: Yy, tak, jest. Jest sporo fotografów. Yy, jest, yy, każdy ma jakiś swój pomysł na, yy, na zaistnienie i yy, Pytanie właśnie, co oferujemy, tak? I wydaje mi się, że, że każdy, każdy znalazł jakiś swój pomysł na siebie.
1: Pewnie. Eee, jeszcze mam jedno pytanie. Eee, jakie było Twoje największe wyzwanie zdjęciowe?
2: Hmm. O, jak to, jak miałam sesję zdjęciową której musiałam tak naprawdę ogarniać trzy plany zdjęciowe, pracowałam 11 godzin non-stop, mm
3: -hmm. ostatecznie,
2: ale no takie, takie, takie wyzwanie, ale myślę, że największe wyzwanie dopiero przede mną, czyli Igrzyska Olimpijskie. Mm -hmm. I, i tego się trzymajmy, że one się odbędą, no.
1: jak lubicie. Na pewno, na, pewno, na pewno się odbędą i, i będziemy za to trzymać kciuki. E, żeby, w żeby w przyszłym roku kurde przywiozła super foty, e, same nagrody, wiesz, i, a, a żeby Polacy przywieźli jak najwięcej tych medali złotych. O! Tak, I to było piękne. I chyba myślę, że tym akcentem możemy powoli kończyć. E, o, ja Ci pięknie dziękuję. Dziękuję za
3: zaproszenie.
1: Fantastycznie mi się z Tobą rozmawiało. No cóż, wszystkie twoje zdjęcia będzie można zobaczyć można zobaczyć na Running Creatives, tak? Na tak, tak, stronie tak, www.
2: Najczęściej aktualizowane. <głos> <głos> Mam fanpage'a też, ale jakby tam mało mało. <głos> e, e, więc to
1: na Instagramie? Tak. I na stronie internetowej i na fanpage'u.
2: Życzę ci wszystkiego dobrego, bo też fajną robotę robisz.
1: Dziękuję
0: pięknie. I to by było na tyle, jeśli idzie o naszą rozmowę z Olą. Naprawdę niesamowita fotograf. Jej zdjęcia możecie zobaczyć chociażby na Instagramie Running Creatives. Jak wyszukacie sobie po prostu Albo Aleksandra Śmigiel i pojawi się jej profil z fenomenalnymi zdjęciami. Jej strona internetowa ma adres www.runningcreative.es zresztą linki są w opisie do tego, tego odcinka rozmawialiśmy przez Skype'a, więc mogliśmy mieć troszeczkę gdzieś tutaj czkawek dźwiękowych, no ale mam nadzieję, że nie było to zbyt dużym problemem ja nazywam się Filip Kowalkowski mnie możecie znaleźć na mojej stronie internetowej filipkowalkowski.com na Instagramie też Filip Kowalkowski czy na Facebooku, tak też Filip Kowalkowski. Dobrze, to ja dziękuję pięknie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. I co? Pa, pa! Hej!